0: Ja, die deutsche Industrie vor dem perfekten Sturm, gutes Thema, nämlich wenn man Perfect Storm ins Deutsche wirklich übersetzt heißt, ja, schlimmer kann es nicht kommen. Und äh, da ich ja hier ein bisschen die Rolle des Pessimisten spiele, äh, würde ich sagen, ja, das könnte durchaus so sein. Aber ich möchte zunächst mit drei kurzen Fakten beginnen. In keinem anderen Industriestadt, großen Industriestadt, ist der Anteil des Industriesektors höher als in Deutschland. In keinem anderen großen Industrieland ist der Exportanteil der Industrie am größten. Und äh, kein anderes großes Industrieland hat so von der fünften Globalisierungswelle profitiert wie Deutschland, nämlich dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1990 und der Integration Chinas in den Welthandel. Allerdings sind diese goldenen Jahre vorbei. Und zwar seit Obama den Pivot to Asia verkündet hat. Das heißt, die Ausrichtung der Militärpolitik und der Wirtschaftspolitik auf den pazifischen Raum, um eben China ein bisschen daran zu hindern, dass es bis 2049 die größte Volkswirtschaft der Welt werden soll und äh, auch aus militärischen Gründen. Und äh, wir können gegenwärtig feststellen, dass äh, seitdem... Vorher war der Welthandel doppelt so stark gewachsen wie die Weltproduktion, seitdem etwas weniger als die Weltproduktion. Und davon ist Deutschland im besonderen Maße betroffen. Und das ist eigentlich nur, ich spiele jetzt den Pessimisten, das Vorgeplänkel. Nämlich Amerika ist dabei, einen extremen Protektionismus zu entfalten, der letzte Inflation Reduction Act ist ja nichts weiter als ein gigantisches Subventionsprogramm in den USA, um den Rust Belt zu einem um Battery Belt umzubauen, zu einer äh, Reindustrialisierung zu führen. Und ich glaube, das wird Deutschland schaden. Deswegen meine These. Die besten Zeiten der deutschen Industrie sind vorbei. Du hast das Wort.
1: Ja, ob ich die These so teile, wenn ich erst mal zurückhalten, Ich glaube, dass wir in der Tat natürlich Verschiebungen haben die deutlich machen, dass der Krieg, den wir seit 24. Februar leben haben, nicht für sich genommen Ursachen dieser Veränderung ist, sondern auf Trends aufsetzt. Und wir haben ja auch in Deutschland nicht zur Kenntnis genommen, dass seit ähm, 18 auf 19 die Industrie bereits in einer Rezession war. Das ist äh, allgemein übersehen worden. Wir haben darauf hingewiesen, weil das wohl über Deckbauwirtschaft und andere Bereiche. Und die Politik Man wähnte fand sich... Ausreden. Bitte? Man fand
0: Ausreden. Man fand ich Ausreden, die ja, Politik fand sich
1: auch in einem komfortablen Umfeld. Man schaute ja zurück, du hast erwähnt, die goldene Dekade, Beschäftigung aufgebaut von 70 auf 80, Frage, geht das so weiter oder sind da möglicherweise schon Schleifspuren drin? Und eine der großen Veränderungen hat eigentlich eigentlich Mitte des Jahrzehnts eingesetzt, nämlich in der globalen Ordnung. Das ist der Brexit, aber es ist im gleichen Jahr, nämlich 2016, auch die Trump-Wahl gewesen, die das noch mal verstärkt hat und noch, noch mal ähm, unfreundlicher darstellt, was aber eigentlich Obama schon begonnen hat. Ich meine, die Kontinuität die zwischen Obama oder von Obama zu Biden über Trump ist ja sehr viel größer, als wir geneigt sind wahrzunehmen und auch diesem schlecht sich benehmenden Herrn zuzuweisen. Aber Schon äh, Obama war nicht bereit, ähm, beim Schiedsgerichtshof ähm, der, des internationalen Handelsordnung die, die freien Richterstellen die Richter zu, besetzen, zu besetzen. Die amerikanischen Richter äh, sind doch, immer noch nicht besetzt. Du hast den besetzt. Pivot ja. to Asia erwähnt. Ähm, Trump hat das alles natürlich dann in einer Weise noch zers zerscheppert, dass er am Ende alleine dastand wie das Kind beim Dreck und keinerlei Allianzen mehr hatte. Das ist sicherlich etwas, was beiden anders macht. Aber von daher ist die, die eine große Frage, wie können wir uns in dieser veränderten Weltordnung aufstellen? Für mich heißt das erstens, dass wir... Das ökonomische viel stärker politisch einordnen müssen. Also wir müssen geopolitisch eine Position einnehmen. Wir können nicht mehr neutral sein, denn das ist ja auch ein Teil dieses Geschäftsmodells. Wir haben ja auch mit ein Prozent Verteidigungsausgaben am BIP, das Drittel, ein Drittel dessen ausgegeben, was wir unter Helmut Schmidt seligen Zeiten für Verteidigung ausgegeben haben, nämlich drei Prozent am Bruttoinlandsprodukt. Also wir haben eine Friedensdividende gehabt, weil wir zwei Prozent mhm. im Grunde frei hatten. Wir haben dann erlebt, dass der Welthandel uns trägt. Aber wir haben immer den Eindruck gehabt, wir müssen uns nicht selbst verteidigungspolitisch auf den Weg machen. Das ist die eine Story. Und die andere These, ähm, wir müssen in Europa investieren, wenn wir in dieser geopolitischen Ordnung äh, Bedeutung haben wollen. So, wenn das dann irgendwie gelingt und Frage, wie wir dann aktuell da rauskommen, bin ich dann nicht so pessimistisch. Aber klar ist, es sind enorme Stressfaktoren. Und das, was wir gerade augenblicklich erleben, ist ja sehr unklar. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir mal die Startrampe für die nächstes, das nächste Jahr nehmen. Na, ich mir ja nur auch schon ein bisschen, noch nicht so lang wie du, aber lang genug im Geschäft, ähm, <lacht> Aber, aber äh, so widersprüchliche Indikatoren, im Augenblick haben. Das Statistische Bundesamt sagt uns also, das dritte Quartal plus 0,3 in laufender Rate, dahinter steht der Konsum mit plus 0,8. Dann guckst du da rein in die Erklärung, sollen die Autokäufe gewesen sein, die Ausgaben für Hotel- und Gaststättengewerbe. Das spiegelt sie überhaupt nicht mit den Zulassungszahlen, das spiegelt sie auch nicht mit den realen Umsätzen im Hotel- und Gaststättengewerbe. Das passt eigentlich nicht zusammen. Und deswegen ist meine Vermutung eigentlich schlechter, denn Konsumklima, Investitionsklima, Geschäftsklima sind hier alle runtergegangen. Auf der anderen Seite passt auch sonst nicht viel zusammen. Nimm mal noch eine Zahl, KfW, Mittelstandspanel. Die haben eine Sonderfrage gemacht, wie betroffen ist der Mittelstand? Oder ist es tragbar, die Energiekrise? Da haben im Mai gesagt, 51% Prozent ist es tragbar. Jetzt sagen, 53% Prozent ist es tragbar. Das passt auch nicht zu den anderen Geschichten. Ich will nur sagen, wir haben eine, ein Indikatorenmix, der irgendwie gar kein Bild ergibt. Und deswegen kannst du auch im Augenblick alles zeichnen nach vorne.
0: Man kann alles machen, aber wir müssen da schon die konjunkturellen Probleme, die wir gegenwärtig haben, von den langfristig strukturellen hm. zu trennen. Und wir müssen feststellen, die USA haben sich vom Freihandel verabschiedet. Nämlich, äh, was sie auf jeden Fall verhindern wollen, ist, dass China, wie es in der Verfassung steht, zum 100. Machtergreifung der kommunistischen Partei, äh, 2049 die größte Volkswirtschaft der Welt sein wird. Ja, das wollen seit Obama alle amerikanischen Präsidenten verhindern. Und da dieses Land weitgehend autark ist, Sie haben einen Offenheitsgrad, der ist ein Witz, also das Deutschland hat einen Offenheitsgrad von 83 Prozent. Offenheitsgrad ist das die Summe von Exporten und Importen in Relation zur Die Leistung, ist ein gängiges Maß für die Integration einer Volkswirtschaft in die Ökonomie. Es gibt kein Land, wo dieser Anteil größer ist und es gibt kein Industrieland, wo er kleiner ist als in den USA, nämlich 23 Prozent. Das heißt, dieses Land ist autark. Und dieses Land hat eine ganz starke Waffe, die immer wieder verdrängt wird. Es ist der Dollar. Das ist der Dollar ist die einzige Weltwährung, weil sie in der Welt Öl nur gegen Dollar kaufen können. Das hat Nixon 1972 durchgesetzt. Und das macht den Dollar so stark. Und diese Waffe wird auch eingesetzt, um USA wieder zu reindustrialisieren und das wird die deutsche Wirtschaft treffen. Die deutschen Unternehmen möglicherweise nicht. Aber die in Deutschland produzierenden Unternehmen, und es kommt noch eins hinzu, eigentlich ist die zweitgrößte Ökonomie der Welt, ja, die EU. Aber die EU ist ein ja, Verein von Zwergen, schlicht und ergreifend. Sie können nicht mit einer Stimme reden. Und deswegen ist Deutschland eigentlich auf die USA angewiesen. Und da habe ich ein gewisses Misstrauen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch begründet. Aber lass mich da noch einen einen Punkt ergänzen, weil du gesagt hast, ähm, die USA sind sich selbst genüge angesichts ihrer vergleichsweise geringen Offenheitsquote. Ja, so sieht es aber in dem Land auch aus. Man kann das auch negativ wenden. Ich meine, ja. die Infrastruktur, gemessen an den eigenen Qualitäten, ist einfach mies. Da ist das ja hier alles noch toll. Ähm, das ist das eine, das, zweite, das Bildungssystem misst sich auch nur an sich selbst. Man darf da nicht die Spitzenuniversitäten für die breite Bildung nehmen. Und äh, wir haben eigentlich einen sehr lange, hartleibigen Deindustrialisierungsprozess in den USA erleben. Das hat ja auch dort die Ökonomen interessiert. 1989 ist eine Studie vom MIT gemacht worden über die Frage, was ist eigentlich los in der amerikanischen Industrie? Und da hat man festgestellt, sie hat sowohl Effizienzprobleme in der Produktion als auch Qualitätsprobleme in den Produkten. Also das war sozusagen vor ähm, 30 Jahren sozusagen der Befund, der sich dann zeigte. Und ähm, das ist natürlich auch Folge, wenn man abgeschottet ist, also ich meine, dann gibt es halt Produkte, die sich nicht wirklich am Weltmarkt ähm, messen lassen müssen. Mein schönes Beispiel ist immer die Waschmaschine, wenn man drüben ist und äh, sitzt da in einer, äh, hat sich Airbnb irgendeine Hütte gemietet, was ich immer in Stanford mache, weil es andere Räume ja nicht gibt. Dann kommst du dann in deinen Nebengelass und da ist eine Waschmaschine drin, die gibt es bei uns seit 50 Jahren nicht mehr. Also ich verstehe also, aber
0: die Schwächen der USA sind doch
1: keine Stärken Deutschlands. Ja, Moment, Moment, was ich damit sagen wollte, ich bin ja noch nicht frei, dass Sie den einen Punkt ergänzen. Das war 89 der Fest. Und 2013 hat das MIT eine ähnliche Studie bei der gleichen Frage gemacht, nimmt Bezug auf die 25 Jahre zuvor gemachte Studie. Und dann stellt man fest, die Amerikaner haben die Effizienzprobleme gelöst, vor allen Dingen aber auch, weil Investoren ins Land gekommen sind und damit technische Standards importiert haben. Sie haben auch ein bisschen die Qualitätsprobleme gelöst, aber 2013 war das Thema dann, was die große Lücke ausmacht und da ist dann der Unterschied zu Deutschland, die Industrieunternehmen sind Standalone-Unternehmen. Das heißt, sie sind nicht eingebunden in Ökosysteme, wie wir heute sagen, oder vorher ein Cluster und Netzwerk. Wir haben ja in Deutschland eine Cluster- und Netzwerkökonomie. Das hat was zu tun mit der Geschichte der Industrialisierung. Wir haben 83 Cluster, wir nicht Elektroindustrie. Wenn ich von Köln hier rüberfahre, fahre ich am Chemiecluster vorbei. Das haben wir in einer Weise. Und wenn man sich den European Cluster Observatory anschaut, stellt man fest, dass in allen großen Industriebereichen die Cluster in, mehr oder weniger in Deutschland liegen. Das bezieht dann noch ein bisschen Österreich mit ein, ähm, Norditalien, ein bisschen im Elsass. Aber im Grunde war es das. Und das will ich nur sagen. Da liegen die Unterschiede. Da liegen dann aber auch die Fragen, wo sind jetzt die die, die Anknüpfungspunkte? Diese Clusterökonomie ist an sich eine flexiblere Lösung, weil sie natürlich in den Strukturen, in der Anforderung an Humankapital beispielsweise anders zusammenarbeiten kannst. Weil du, das erleben wir in der Chemie, eine Kooperationsvernetzung auch dazu führt, dass man zu anderen Lösungen kommt. Ich frage mal, ich weiß ob jemand im Raum weiß, wann der letzte Streik in der chemischen Industrie war? 1971. Wissen Sie, wann davor der letzte Streik in der Chemie war? 1921, in dem Jahr, als Krone, wo wir ja heute sind, gegründet wurde. Warum das ist das ja kein Zufall, sondern es hat was zu tun mit der Produktionsweise und ja. das ist in der Chemie ganz extrem. Kommen doch, Antwort...
0: komm doch mal zum Thema. Das ist alles, alles richtig. Ich bin, also ich, bin, hör mal, <lacht> ich bin jetzt hier aus Höflichkeit bei Krone gelandet. Ja. Über diesen Umweg. Und jetzt sagst du, ich sollte... das, ist, ja. das, das ist alles richtig. Aber der Welthandel wächst gegenwärtig ja. langsamer als die Weltproduktion. Und solange die Welthandselastizität 2 war, ja, lebte die deutsche gut, Wirtschaft wir... gut. Und noch ein Letztes. Ich glaube ja nicht, dass die deutsche Wirtschaft in große Schwierigkeiten geräumt wird, Nämlich man kann ja auch die Produktion verlagern, wie es bei der Automobilwirtschaft schon ist. Es werden auch mittlerweile weltweit mm. mehr deutsche Automobile produziert als in Deutschland. Und das befürchte ich, dass Amerika Produktionsstätten ins Land ziehen wird, ins Land zwingen wird. Und deswegen der Wirtschaftsstandort Deutschland wird Probleme haben. Nicht die deutsche Industrie, die kann ja danach wachsen. Und das ist mein Punkt. Mir geht es nicht um die deutsche Industrie, ja. die wird immer überleben. Aber, Aber wie wird es, wie wird die wirtschaftliche Befindlichkeit des alternden Deutschland, wenn wichtige Produktionsstandorte
1: auswandern? Und den Punkt, den konntest du noch nicht entkräften. Ja, weil du da unterbrochen hast. Also, also. ich war ja auf dem Weg dahin, weil diese Clusterökonomie natürlich genau diese Flexibilität ergibt. Also wenn man sich mal anschaut, was die Investitionsströme in den letzten zwei, drei Jahren an äh, Investitionen aus dem Ausland nach Deutschland mhm. bewirkt haben oder was sie ausdrücken, dann ist das eine Prämierung von Standorten gerade dieser Netzwerke, gerade der Einbindung in der, der Wissenschaft. Also in Nordrhein-Westfalen beispielsweise haben wir ja ein ganz dichtes Netz an Universitäten aus universitären ja. Einrichtungen. Wir haben überlegt vor 60 Jahren beim Ruhrgebiet nichts. Heute haben wir allein im Ruhrgebiet über 60 solcher Investinstitutionen. Das zieht Investitionen hierher und das Humankapital. Da ist dann so natürlich schon auch wieder eine offene Flanke. Du hast ja schon mit Nebensätzen auf die demografische Alterung hingewiesen. Aber ich will einfach sagen: Mit dieser Clusterökonomie zumindest wäre auch meine These, wenn wir die halten, also wenn wir die Netzwerke zerstören oder das Zerstören zulassen, weil beispielsweise wir nicht zu einer Perspektive wettbewerbsfähiger Energiepreise kommen, dann ist einfach bestimmte chemische Produktion in Deutschland nicht möglich. Dann ist aber nicht nur diese Anfangsproduktion, insofern, das wäre dann Wasser auf deinen negativen Müll. Mühlen. Ähm, nicht dass also nicht nur die Grundstoffchemie nicht funktioniert, ja, ja. sondern auch der Rest nicht, weil du in dieser Verkettung diese Cluster will. Ich glaube nicht, dass es das so schnell und zwingend sein muss. Äh, hier ist jetzt wirklich die Frage, wie gelingt das mit der Gaspreis-Strompreisbremse, wo ja auch europäische Fragezeichen dran kleben. Aber das wäre ein bisschen die Antwort. Auf der anderen Seite ist es auch in den USA so, du wirst nicht in eine, sagen wir mal, Nichtstruktur ohne Anknüpfungspunkte einfach nur eine Reindustrialisierung in großem Maße. In Einzelfällen ja. Und sollte man sich aber auch nicht täuschen lassen, dass wir in den USA natürlich auch eine enorme Binnenwanderung haben. Also man sieht beispielsweise erhebliche Abwanderung aus Kalifornien nach Texas. Ähm, da habe ich äh, keine State Income Tax zu bezahlen, haben wir die letzten Male, glaube ich, schon mal erwähnt. Das zeigt aber, wir müssen uns aufpassen, dass weil wenn da irgendwo was passiert, wo bisher nichts war, hat das auch manchmal solche inneramerikanischen Bewegungen. Ja. Aber die Gefahr äh, und die Risiken, da bin ich ja gar nicht äh, gar nicht groß anderer Meinung, als du es beschreibst, Sie sind einfach erheblich. Die, meine These ist nur, wir haben eigentlich Anknüpfungspunkte aus dem Strukturwandel, ja, die ja positiv wir sind. Wir haben durchaus Möglichkeiten, aber trotzdem, die Bedingungen haben
0: sich deutlich äh, geändert. Das heißt, Amerika ist kein ja, Bannerträger mehr des Freihandels, sondern des Protektionismus der eigenen Industrie. Und es kommt hinzu, das übersehen wir immer, wir befinden uns ja vor der bestprognostizierten Krise, die wir haben. Im Koalitionsvertrag taucht das Wort Alterung nicht auf. Ja, Trotzdem stehen wir vor einem massiven, sagen wir mal, Alterungsschub, der unser Trendwachstum senken wird. Und im nächsten Jahrzehnt, das ist meine Prognose, werden positive Wachstumsraten in Deutschland nicht normal sein. Und das ist natürlich auch ein interner Anreiz aus den schlechten Bedingungen, den verschlechterten Bedingungen, dass äh, die deutsche Industrie, äh, sagen wir mal, sich vielleicht Standorte sucht, wo sie besser florieren kann. Deswegen haben wir hier zwei Sachen. Das ist der Perfect Storm, die zusammenkommen. Mhm. Äh, eine Verlangsamung des Welthandels, bewusste Verlangsamung des Welthandels, um China zu schaden und gleichzeitig interne Probleme, die wir ja. kannten, aber nicht gelöst haben. Und deswegen so ganz überzeugt hast du mich von deinem das Optimismus war mir schon klar, mit dass den ich Clustern das, und so weiter noch nicht.
1: Das versuche ich ja seit anderthalb ja. Jahren in diesem ja. Podcast, dir ja. das irgendwann mal, also ja. mal dabei zu überzeugen. Aber ähm, ich will mal auf den Punkt mit der Alterung, ich, klar, das ist die Herausforderung, da sind wir völlig einer Meinung. Und wir haben schon über den Fachkräftemangel vom IW gesprochen. Vor 15 hat es noch gar keinen interessiert. Aber es war ja einfach, wie du so schön sagst, eine relativ gut prognostizierbare. Eine Demografie ist relativ behäbig. Auch zu Hause dauert es neun Monate. Also man weiß, es ist einfach etwas, was Zeit bedarf. Wenn jetzt die Politik aber mit der Weiterentwicklung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes von 2020 Du plus es kommt nicht
0: wie für Green Card Programme ich Moment, in meinem ja. längeren Leben schon erlebt habe in Deutschland ja. die alle sämtlich gescheitert sind
1: aber deswegen sage ich ja muss immer den zweiten Satz mithören ja. ähm, aber es setzt etwas anderes voraus wir müssen das Bildungssystem und die Integrationsleistung dieses Landes dahin ausrichten und das haben wir bisher nicht getan. Die Leute glauben und das ist übrigens auch die Meinung der, der Bundesregierung, wenn wir da besitzen, ja ist alles kein Problem. Es wandern sechs Millionen ja. zu. Sagt einem selbst der Bundeskanzler. Wir sagen, Erstens die Frage, wo kommen die her und zweitens was tun die dann, wenn die herkommen? Ähm, die müssen integriert werden in das Schulsystem. Wir müssen also den Bildungshaushalt erhöhen, denn wir brauchen dafür ja auch Perspektiven der Integration. Das ist der eine Teil des, der Bildungsherausforderung. Der andere Teil ist, dass wir im Laufe der Erwerbsbiografie die Bildungsinvestitionen erhöhen müssen. Ich meine, dass es erfolgreich ist, sieht man an uns beiden. Dann kann man auch mit 60 plus noch ähm, hier auftauchen. Aber ähm, im Grunde, äh, da die, die Perspektiven zu verstetigen und nicht dann wieder Vorruhestandsprogramme zu machen, also diese Regierung steht sich ja auch einmal selbst im Weg, wenn sie glaubt, dass das eine richtige Antwort ist, sondern wir müssen mobilisieren. Wir müssen Arbeitszeit ja. mobilisieren als Jahresarbeitszeitvolumen zuwanderung und wir müssen über die Lebensarbeitszeit, die, die Produktivität in der Lebenserwerbsbiografie mhm. nachdenken. Und wir müssen letztlich eins auch, wir müssen natürlich an vielen Stellen rationalisieren. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI. ja, aber vielleicht sollten wir auch noch eins machen. Wir haben ja jetzt schon eine Sache besprochen. Also meinen Pessimismus hinsichtlich äh, USA konntest du nicht teilen, hinsichtlich der Demografie auch nicht. Aber ich habe noch eine <lacht> Chance. Äh, ja, äh, nicht eine Chance. Ich, sehe, ich würde für Deutschland eine Chance sehen. Und zwar, das ist Europa. Europa ist nach wie vor der zweitgrößte Markt der Welt, und äh, wenn Europa mit einer Stimme sprechen könnte, hätte es ein geopolitisches Gewicht. Gegenwärtig ist das definitiv nicht der Fall. Und ich glaube, Deutschland wird sich davon trennen müssen, dass Europa jemals ein deutsches Europa sein wird. Und das ist eigentlich unser Problem. Also wir vergeben unsere Chancen, die das Gewicht der, der EU in die geopolitische Waagschale zu werfen, indem wir auf bestimmte Lösungen harren. Das heißt für mich... Äh, entscheidet sich, ob Deutschland weiterhin eine industrialisierte Zukunft haben wird. Nicht in den USA, die werden ihre Politik nicht ändern. Sondern es kann nur möglich sein, dass es eine europäische Initiative geben wird. Aber das bedeutet, es kann kein deutsches Europa sein. Wir müssen von bestimmten Sachen Abschied nehmen. Ich sage mal was, natürlich werden die Staatsschulden, teilweise vorgemeinschaftet werden müssen. Da geht in Deutschland die Welt unter. Aber bestimmte Kröten müssen wir schlucken, um diese Chancen ausnutzen zu können und damit auch Deutschlands Stärke ein Stück weit zu retten.
1: Wir sind völlig einig, Bert. Dankeschön. Also, aber ich will den Punkt nochmal stärken. Das ist ja in der Tat so. Wir sehen ja beispielsweise, über die, die Handelspolitik ist europäische Kompetenz. Ja. Ja, und wir in Deutschland sind immer noch nicht mit dem CETA-Abkommen mit Kanada durch. Und die Leute reden über unabhängig werden von China. Und die gleichen Leute sitzen im Bundestag äh, und sagen, aber CETA ist aber jetzt auch schwierig und komplex. Und mit wem wollen die sich eigentlich noch unterhalten? Also ich meine, der Handel vom Siegerland in Sauerland, äh, der ist schon im frühen 19. Jahrhundert entwickelt worden. Das nochmal neu zu bespielen, ist jetzt auch keine Perspektive. Also man wird ein bisschen sarkastisch, weil wirklich nichts im Augenblick zusammenpasst. Wenn man die Probleme ernst nimmt, ist genau Europa die Antwort. Und was macht ja. diese Regierung? Ist noch ein East. Heute war ja eine schöne Doppelseiter, muss man mal erwähnen. Ich glaube, Handelsblatt heißt die Zeitung, ja. ähm, der Doppelseiter über die Frage äh, Scholz und äh, Macron, dass die nicht miteinander können. Ja, die Bundesregierung hat aber auch erkennbar Fehler gemacht, nicht so kommuniziert und sie stellen sich immer hin, fahren nach Europa, haltet die Regeln ein und äh, hier wird überhaupt nicht mehr über ja. die Maastricht-Regeln, über die Fiskalregeln gesprochen. Die Schuldenbremse wird aber eingehalten, das ist doch völlig irrelevant für Europa. Europa gilt die Maastricht-Kriterien, die werden nämlich nicht eingehalten. Deutschland geht da völlig dran vorbei, denn das ist ja der erste Schritt, wenn wir uns selbst nicht an das binden, was wir von den anderen werden wir die Gemeinsamkeit nicht hinkriegen. Aber an diesem Punkt haben wir ja eine
0: Gemeinsamkeit. Aber Auf Amerika sollten wir perspektivisch weniger setzen als in der Vergangenheit
1: handelspolitisch.
0: Ja auf Europa mehr, aber das tun wir leider aber nicht.
1: Aber lass uns wenigstens sagen, es gibt noch unter der Administration Biden eine größere Chance der Kooperation, also wenn es zu einem Rückkehr von Trump kommt. Es gibt
0: immer noch eine schlimmere Lösung. Da immer gebe noch, ich Recht. ja. ja.
1: Ähm, aber wir haben immerhin den Trade äh, einen Technology Council seit äh, Herbst 2021 als Ersatz für das nicht gewollte, auch in Deutschland vor allen Dingen nicht gewollte TTIP. Abkommen mit den USA und da sind jetzt auch die Rahmen für solche Gespräche über den Inflation Reduction Act und Macron ist ja auch schon in den USA, nimmt natürlich jetzt den Raum, er muss, muss ja bei seiner binnenwirtschaftlichen Schwäche außenpolitische Erfolge erarbeiten quasi in der Arbeit, wenn man vor kunstvoller Kulisse auftritt, das können die in Paris sowieso, aber jetzt läuft er auch noch dahin. Vielleicht wird er auch noch Erfolge erzielen dabei, das soll ja auch diskutiert werden. Ich glaube, die Amerikaner unter beiden, und das ist der Unterschied zu Trump, wissen schon, dass es klug ist, mit den Partnern gemeinsam zu agieren. Denn wenn das Ziel, was du nanntest, China, zumindest einzudämmen. Ja, man wird sehen, das Decoupling ist ja für die Amerikaner, das haben wir auch schon mal erwähnt, ja. Äh, kostet ja halt für die nichts, kostet ja nur bei uns was. Also minus acht, minus ja. je nachdem wie man rechnet. Aber wenn man, ähm, wenn man denn dann äh, das gemeinsam macht, hat man eine höhere Schlagkraft. Trump war immer der Meinung, er könnte das alles alleine, hat die Rest von ja auch nicht interessiert. Und da liegt ein Ansatzpunkt, die Amerikaner dann doch in eine Kooperation hineinzubringen und man darf einzig vergessen, sie haben sich nach dem 24. Februar unerwartet noch einmal als europäischer Staat im Grunde gezeigt, indem sie hier Verteidigungsleistungen für uns erbringen. Das interessiert übrigens in den USA keinen. Also wenn du da bist, habe ich ja erzählt, die interessiert das die im Ukraine-Krieg ja, da war irgendwas, so ein bisschen weit weg, nicht? Ja, ist ja noch also, hinter Berlin.
0: Also wir haben die Zeit überzogen. Ich glaube, oh. wenn wir
1: <lacht> das zusammenfassen. Das ist ja noch nie passiert. Wenn wir das,
0: äh, ja, wenn wir das also Mensch, zu, also, zusammenfassen. So ganz hast du mich in meinem Pessimismus also noch nicht äh, überzeugt. Ja, und du also, mich nicht in
1: deinem. In deinem
0: Pessimismus. <lacht> Aber ich glaube, was wir gezeigt haben, dass es durchaus Chancen gibt, ähm, da weniger beschädigt rauszukommen. Ja. Das, äh, das nächste Jahrzehnt oder die nächsten zehn Jahre nicht so wachstumsintensiv werden äh, wie äh, das zweite Jahrzehnt des Jahrhunderts. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das wirst du wohl zugeben müssen. Das heißt, ja. ähm, die goldenen Zeiten sind vorbei. Hoffen wir, dass du recht hast und dass silberne Zeiten auf uns zukommen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen... die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.